0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando... Cuando el río suena. En este
1: capítulo hablamos con Sebastián Villarreal, CEO de Super, la startup mexicana de aseguramiento. Platicamos sobre lo vital de encontrar el Product Market Fit en tu startup, las oportunidades actuales para emprendedores de Latinoamérica y su filosofía de Product Management. Bienvenidos.
0: Cuando el río suena. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y de la innovación para que compartan con nosotros sus mejores consejos y insights para construir negocios saludables de Internet. El día de hoy me acompaña, como ya es costumbre, mi socio Rodrigo. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Y nuestro invitado, Sebastián Villarreal, CEO de Super. ¿Cómo estás, Sebas? Hola, hola. Buenos días. Buenos días. A todo dar. <ríe> qué bueno. Qué bien, qué bien. También estás conectado desde Ciudad de México. Nos estabas contando, ¿verdad? Aquí es. Genial. ¿En qué zona de Ciudad de México estás? Yo vivo en Polanco. Soy medio fresa. <risas> Genial, sí, yo también estoy ahí por el, por el Museo Jumex. Luego podemos ir a pasear nuestros perros como, como gente de Polanco. <risas> eh, vale, pues bueno, les cuento un poquito, Sebastián es CEO de Super. Eh, y para introducir a la, a la compañía, Sebastián, ¿por qué no nos cuenta su pitch de elevador? Sí, buenísimo. Mira, o sea, Super lo que estamos intentando hacer es cambiar la manera de
2: comprar seguros en México. En México tenemos un problema muy mm. grave de bajo aseguramiento. Somos de los países de la TAM y de las así, economías grandes que tienen peor porcentaje de aseguramiento. Es un problema muy grave. Eh, mm. Estamos resolviendo eso con seguros bonitos, sencillos, fáciles de comprar, baratos, fáciles de usar. Eh, en México hay... Nosotros definimos nuestra misión de una manera muy sencilla. Todos los días, ayer, hoy, mañana, hay miles de personas que algo les va a pasar que van a decir no manches, güey, ¿cómo le vamos a Chances. hacer? Claro. Y nuestra misión es que de esas personas, un porcentaje grande, en lugar de decir, no manches, ¿cómo le vamos a hacer? Digan, uff, qué bueno que compré súper, qué bueno que mi papá compró súper, qué bueno que mi mamá compró súper. Eh, es, es, esa, es, esa es nuestra misión, seguros fáciles de comprar, que compres de tu celular en dos minutos a las tres de la mañana desde tu sillón.
0: Fantástico, ahí lo tienen. Eh, y cuéntanos, ¿cuál es tu papel ahí como CEO y, y qué haces todos los días? ¿Cómo luce un, un día a día en tu, en tu chamba? Es, es buena pregunta y, y, y cambia mucho y ha cambiado mucho con el tiempo.
2: Eh, ya somos una compañía incómodamente grande, ya somos 28 personas. cuando pues Hace uh -huh. un año éramos no sé, seis, ¿no? O sea, el rol, el rol claro. cambia mucho con, con, conforme eso. Eh, uh -huh. Ahora mi rol ya con, con, con el tamaño que tenemos... Digo, básicamente es, es asegurarnos de que el 80% del tiempo estemos trabajando en, la, en las cosas correctas. Mm. Eh, es, eh, el equipo hace prácticamente todo el trabajo. ¿no? Yo no hago casi nada. Eh, lo único que uno puede hacer es intentar asegurarte que el equipo esté trabajando en la dirección correcta. Eh, ¿Qué significa eso? Uno, pues definir cuál es la dirección correcta no, no es tanto ya, ya no es tanto definirla de, como dictador, sino definirla como, como parte de un equipo. Eh, uh -huh. Yo ya no soy la persona, de hecho, nunca fui la persona que más sabe de seguros en el equipo, para nada. De hecho, mis co saben muchísimo más de seguros que yo. Eh, ya no soy la persona que sabe más de ingeniería, ya no soy la persona que sabe más de product management, ya no soy la persona que sabe más de nada. Entonces, creo que lo único que, claro. que puedo hacer es intentar mantener la empresa trabajando en las cosas que son las cosas correctas. Eh, y eso cambia, y nuestras prioridades cambian con el tiempo. Eh, pero... Digo, ese es básicamente el rol. Ahora, ¿qué significa eso? Es, estoy en Zoom todo el día eh, con personas de la empresa. ¿En qué estás trabajando? ¿Qué problemas tienes? ¿Cómo te puedo ayudar? Este, oye, ¿qué onda con ese indicador? ¿Por qué no estamos viendo bien? ¿Cómo va ese feature? Eh, y también con personas externas a la empresa, recruiting, siempre hablando con gente, haciendo este podcast. Porque estoy haciendo este podcast bueno, ojalá hay alguno de sus podcasts escuchas, compren un seguro, pero igual y alguno de sus podcasts escuchas dicen, oye, güey, esa empresa es una chida, quiero trabajar ahí, eh, voy a mandarle un mail claro. a Sebastián. Este, entonces, ese es básicamente el jale constante.
0: Qué interesante eso que dices, porque realmente cuando tú haces una pieza de PR para tu empresa, ¿no? cuando vas y hablas con un medio o vas y participas en un podcast la mayoría de las veces no afecta positivamente a tu empresa en necesariamente más clientes o más monetización, sino que realmente se vuelven comerciales para el reclutamiento, ¿no? Este es un lugar donde puedes hablar un poco de tu cultura, que crees lo que es correcto y donde empiezas a moldear la historia que hay alrededor de, de tu empresa. Vaya, necesariamente, como dices, tal vez esto no traiga más gente que te compre un seguro, pero si hay algún chavo que nos esté escuchando de la Ibero, del TEC, del ITAMO, de la UNAMO, de donde sea, en Latinoamérica, no que cree en esta visión que ustedes tienen, pues le es mucho más fácil enterarse como de qué va la cosa y pues mandarte un mensaje.
2: Sí, mira, o, o sea...
0: Mandarles un correo.
2: O sea, estamos hablando como de PR, ¿no? Y, y la verdad es que el, el mejor PR del mundo, de hecho, el único PR que funciona es el PR que es honesto. Y para mí, un poco es como estar aquí con ustedes, es una actividad muy honesta. ¿Por qué? Porque me encanta hablar de súper. Me encanta hablar de lo que hacemos, me encanta hablar de los problemas que resolvemos, me encanta hablar de quiénes somos. Entonces, hablar de, de una manera honesta, no, no, de algo de lo cual estás orgulloso, no tiene downside. Es puramente claro. una actividad que puede tener upside en N cosas. Sale un partnership, sale un cliente, sale un potencial recruit, sale lo, lo que sea, ¿no? Pero... Eh, y, y eso es un poco parte de, de mi rol como CEO, es ser es un poco esa cara y, y, y presumir las cosas tan increíbles que estamos haciendo. Eh, pues sí, digo, esa es parte del rol
1: Increíble, Sebas pues a ver, eh, retomando nuestra, nuestra lista de preguntas ya sobre el, sobre el tipo de, de seguros que ofrecen en Super ¿no? nos encontramos el de Temblor que aquí en la Ciudad de México es algo que todos tenemos llevamos así en el, en el ADN, ¿no? <risa> y el de vida también, ¿por qué estos dos tipos de seguro sobre otros, digo, igual tienen planes de crecer pero estos fueron los que los que vimos eh, inicialmente, ¿por qué esta elección?
2: Sí. Eh, cuando, cuando el seguro de temblor fue el primer seguro que sacamos. Y es un seguro que es como técnicamente muy padre. Es un seguro que te paga así automáticamente después de un temblor. Hay un algoritmo que dice, oye, ¿qué tanto se movió tu casa? Y si se movió suficiente, se te da un pago y te llega dinero en cuestión de, cuestión de días, ¿no? A diferencia de eh, un seguro tradicional que se puede tardar meses en, en que te paguen después de, un, después de un temblor. Empezamos con ese seguro porque, uno, como es un seguro que mis co-founders llevan trabajando mucho tiempo, y dos, pues, a, a, a raíz de la experiencia que tuvo mucha gente después del temblor del 2017, pues, pensamos que había, que había una necesidad muy grande para ese producto. Ahora, ¿qué pasó? Lanzamos ese producto y no creció de la manera que estábamos esperando. Eh, no porque sea un mal producto, pero... Digo, luego, si quieren hablar de... Creo que una de las cosas que hablaremos luego es como en qué enfocarse como CEO y, y, y una de las primeras cosas es en encontrar Product Market Fit. Es simplemente un uh -huh. producto que en su, en su forma que nosotros lo habíamos desarrollado, no tenía Product Market Fit. Es un gran seguro. Uh -huh. Me encantaría que más gente lo comprara, pero no tiene las característ características que pues, el mercado está buscando. Entonces, eh, lo estamos cambiando, lo estamos rediseñando, lo estamos mejorando. Eh, y probablemente salgamos con algo mucho mejor en los próximos meses. Eh, pero mientras tanto, o sea, nuestra misión de, oye, la gente sigue sin tener seguro, sigue sin tener protección, es una misión que, que, que queremos resolver. ¿no? Eh, y de hecho es, es una misión que es bastante estresante porque nunca sí. es suficiente. Es una sensación de nunca tenemos suficientes clientes. Yo sé que todos los días hay personas que están muriendo de manera no planeada que están dejando a su familia desamparada. Y yo pienso, güey, cabrón, ¿por qué esa gente no tenía un seguro de súper? ¿Por qué no nos movimos antes? ¿Por qué no los encontramos? Entonces, una, uh -huh. es, esa misión de tenemos que asegurar a más personas lo antes posible eh, no desaparece simplemente porque decimos, oye, pues fíjate que nuestro seguro de temblor nos está jalando. ¿no? Entonces, la siguiente cosa fue, oye, pues hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir haciendo cosas, hay que seguir haciendo cosas. Nuestro seguro de temblor uh -huh. era un seguro que está muy en el extremo del de espectro de, digamos, lo innovador. Nuestro seguro claro, de vida sí. es un seguro que está como que mucho más al otro lado en cuanto a lo tradicional. Entonces, uh -huh. cuando estábamos buscando qué seguro sacar, pues dijimos, oye, pues saquemos un seguro que está más hacia el otro lado, donde hay menos riesgo de Product Market Fit y realmente nos ayuda a encontrar, oye, cómo podemos hacer venta masiva de seguros en línea, ¿no? Uh -huh. eh, y eliminar los más riesgos posibles. y pues El riesgo más grande de todos es ese riesgo de, de mercado, de Product Market Fit, de tengo el producto correcto. Entonces, al sacar un seguro más tradicional, pues minimizamos ese riesgo, que de hecho nos funcionó ex excelente. El seguro está creciendo cañón. La, nuestros clientes nos aman. Eh, nice. Y nos permite experimentar en todas estas otras cosas de distribución, de producto, de experiencia de usuario, de digo, todas esas otras cosas que hay que experimentar. ¿no? Entonces, esa es un poco la, la, la respuesta. Empezamos no con un seguro que nosotros teníamos mucha confianza. Descubrimos que tenía ciertos problemas no queríamos parar, sacamos un seguro mucho más tradicional, pero intentando usarlo para tener todos estos aprendizajes de cómo realmente vender seguros en línea en México. Y con esos aprendizajes vamos a seguir sacando más y más y más seguros eh, a lo largo del próximo año eh, para ayudar a nuestros clientes a cubrir más de sus necesidades de, de, de protegerse, pero ya pues con toda la experiencia de oye, ¿cómo las haces para vender algún línea? ¿No? Eh, entonces, mm. es, esa, es la, esa es la historia de de nuestro producto. Mm,
0: Fantástico. Bienísimo.
1: Pues es, es como un pequeño eh, pivoteo, ¿no? Pero sin perder lo que, los productos que quieren, que quieren eh, empujar, pero al mismo tiempo pues se apalancan de,
2: de lo que ya. O sea, es, o sea 100% fue un pivot de producto, pero no es un pivot de misión, ¿no? Es un pivot Exacto. de es un pivot del cómo no del qué. Y eventualmente, como les digo, o sea, vamos a sacar un seguro como para tu casa. Eh, o tu departamento tus cosas en el próximo año ese seguro va a incluir como feature nuestro seguro de temblor lo que nos dimos cuenta es el seguro de temblor es un feature no es un producto Entonces, va a tener ese mm. feature eh, metido en el producto eh, y yo creo que va a ser la neta como que el, el, el mejor seguro de casa de México ¿no? o sea nuestra sí. nuestra nuestra manera de, de ver los seguros es y eso esto aplica para cualquier producto ¿eh? Eh, es tienes que intentar contestar tienes que llegar a un mundo donde sientas tú como founder que si alguien te pregunta oye, ¿qué seguro? ¿Qué tarjeta de crédito? ¿Qué app de grabar podcast? Lo que sea. ¿Qué blank <risa> uso que tú puedas contestar honestamente y entusiásticamente? Pues güey, el mío. No, súper, obvio. No, no mames, güey. Compra súper. Nosotros hoy sí siento que hay un porcentaje grande de la población mexicana a quien yo le puedo decir 100% honestamente si estás buscando un seguro de vida, güey, no le muevas, compra el de súper. El seguro de casa que está. Yo no. yo, Por cierto, yo no podía decir eso con nuestro seguro de temblor versión 1, digamos. O sea, es muy bueno, pero hay gente que tiene otras necesidades, hay gente que. Es un seguro medio raro, ¿no? Eh, claro. El seguro de casa que estamos sacando en, en los próximos. O sea, en los próximos seis meses es un seguro donde yo honestamente puedo decir, güey, si vives en la Ciudad de México y. De hecho, si vives en la Ciudad de México, si tienes una casa, si tienes un departamento, si rentas un departamento, si tienes cosas, güey, compra el seguro súper, no le muevas. Esa, mm. esa honestidad de. O sea, de hecho, perdón, me estoy confundiendo un poquito, pero cuando, al principio ustedes me dijeron, como, oye, dame el elevator pitch de súper y les di como el elevator pitch de lo que hacemos. Ese elevator pitch también se reduce a, güey, si vives en la Ciudad de México, compra el seguro súper, no le muevas. O sea, protege yeah, tus cosas, no le muevas. ¿no? Esa simpleza mm. de. Todo lo que necesitas lo va a cubrir, te va a alcanzar, te vamos a tratar de increíble, es el más barato, es el más fácil de comprar, y sabes que tienes probabilidad muy alta de que algo te suceda, te roben tu lap, que tiemble y se rompan tus cosas, o sea, güey, no le muevas, compra el de super. Esa es nuestra, nuestra, nuestra como visión de producto, es ¿eh? tienes o sea, que llegar a ese entiendo. punto del güey. ¿Qué app usas o sea, para nuestros podcast escuchas? Estamos usando una app que se llama Sendcaster. No sé si Zen Castro es la respuesta de, oye, si voy a grabar un podcast, ¿qué app uso? Güey, usas Zencastro, no le muevas. No, esa es uh -huh. lo que tenemos que llegar,
0: pero de seguro. Genial, me encanta la, la determinación. Justo eh, <risa> partiendo de ahí, del, del temblor del 19 de septiembre, eh, yo quería compartirle a nuestros escuchas eh, una historia que justo se relaciona directamente a cómo nació este estudio. Justo cuando fue ese temblor, yo me encontraba en la, en la universidad, eh, viviendo en Santa Fe, y me acuerdo mucho que tenía como esta urgencia de, de ir a ayudar, ¿no? de, de sumar manos a, a todos estos derrumbes que, que había habido. Eh, entonces, eh, pues bueno, para, para tu sorpresa o no tan sorpresa, eh, en ese momento sobraban manos para quitar escombros, y de hecho empezaban a circular cadenas de WhatsApp donde te decían, ya no vengas, porque la gente que está viniendo realmente se lo está estorbando, ¿no? Eh, entonces es ante esta, como, como esta espinita de ayudar, eh, que me acuerdo que en ese momento yo vi que había un, un desmadre de comunicación, gente mandándose cadenas de WhatsApp, gente reenviando las cadenas y diciendo esta es falsa o esta ya la información caducó, no dejen de mandar esto, ya en, en este lugar hay demasiadas personas, ya dejen de decir que vengan, eh, y había este lío de comunicación, ¿no? Entonces, recuerdo que tomé el teléfono y le llamé a Rodrigo y le dije como, oye, hermano, creo que podríamos ayudar eh, en esta situación eh, haciendo un micrositio que tenga un par de guías eh, de cómo comunicarse en, en medio de una crisis, ¿no? Ahí tomándome, agarrándome mucho de mi background como comunicólogo. Y, eh, pues bueno, me, me lancé a su casa. Rodrigo me dijo, yo jalo, yo jalo a ayudar. Eh, nos metimos en un sprint de unas 14 horas a construir un sitio eh, Que era muy sencillo, tenía cinco blog posts eh, Con una lógica de, de blog ¿no? en el que tú lees un artículo Y ese artículo te lleva al siguiente hipervinculado Y eventualmente ya te echas todo el blog Pusimos eh, información realmente básica Como de cómo confirmar que la información que estás leyendo es verídica eh, cómo, eh, Dónde donar dinero en este momento eh, cinco cosas que hacer si la ansiedad te está como acechando durísimo con todo este tema y al momento de lanzar el sitio lo compartimos con todos nuestros amigos nos fuimos a dormir porque estábamos agotados y despertamos con un sitio con muchísimo tráfico sí, sí, sí cientos de miles de visitas claramente el tema estaba caliente pero justo en ese momento eh, Rodrigo y yo dijimos como wow hermano como realmente tenemos esta sinergia para construir interfaces y sitios Deberíamos hacer una empresa para, para ofrecer esto a otros negocios. Y es así eh, como nace la primer semilla de, de este estudio que tiene este podcast que hoy te tiene aquí, ¿no? Entonces quería contar como esa historia a toda la gente que nos esté escuchando de, de cómo nacimos. Te quiero, amigo.
1: Aprovechando que estábamos tocando los temblores, no podíamos faltar.
0: Sí, sí, sí. Pero, pero volvemos, volvemos a, volvemos a Super, que, que será el seguro que pronto todos tendrán en su celular. <risa> eh, o bueno, de hecho, más bien, re regresamos a, a ti, Sebastián. Vimos que en, en tu experiencia tienes un, un exit con Lensquare. Eh, vemos que muchas veces esta es como una oportunidad eh, de los emprendedores como de cachear un poco su trabajo después de construir una empresa, ¿no? Como llegar a un exit, ya sea ya sea público o privado. Entonces, eh, queríamos contarte tu experiencia, porque en el podcast solo hemos tenido un par de personas que han pasado por esa experiencia eh, y siempre sí, sí, hablar hablar de ello. <risa> sí.
1: <risa>
2: eh, sí. sí, digo, LensCorp hace mucho tiempo. Eh, no fue un buen éxito, la verdad. este Fue un medio mm. aqui hire. Este, intentamos, era una empresa donde no teníamos product market fit eh, mm. y pasamos mucho tiempo buscándolo y cuando no hay, no hay. Entonces, este fue, fue un mal éxito. Eh, que todavía es un éxito que se convirtió en acciones de otra empresa que ahí sigue, pero no, no se ha convertido en un peso y probablemente a mí no mm. me toque ni uno y todos se le tenga que regresar a nuestros inversionistas. Eh, eh, no esa, esa es como, fue mi primer startup. Eh, uh -huh. Después de Lens me fui a trabajar a la empresa que nos acquihire Para los, no sé si mm. todo el mundo que escucha sabe lo que es un acquihire. Un acquihire es básicamente cuando una empresa compra a otra empresa en Estados Unidos. No porque les interese el negocio, no porque les interese la tecnología, sino porque les interesa la gente que está trabajando en esa empresa. Entonces, es como mm. el, digamos, el escalón más bajo de los exits que hay. Eh, me fui a trabajar en la empresa donde, que nos, entre comillas, compró. Esa eh, fue una experiencia mm -hmm. extraordinaria. Eh, una empresa que se llama Avant, una empresa de créditos en Chicago. Eh, mm. Estuve ahí un par de años y luego empecé con unos amigos de Chicago, otro startup que se llama Keen. Y ese sí nos ha ido muy bien. Eh, y ese de hecho va a tener un éxito en los próximos, en el próximo año. Órale. Eh, va, va a salir un éxito. Nice. Eh, sí. Uf. Qué eh, cosa. Eh, se anunció un SPAC el año pasado. Digo, aquí ya uh -huh. les estoy diciendo, los, no estoy diciendo nada que no sea público, ¿no? pero se anunció un SPAC el año pasado. <risa> el mercado de los SPACs no es el mejor. Este, uh -huh. Quién sabe qué suceda, Exacto. pero es una empresa muy exitosa, nos ha ido súper bien. Eh, estuve ahí como tres años y me fui de ahí para empezar súper. Entonces, no estoy uh -huh. ya casi nada involucrado con kin King.com, pero ahora hago, ahora hago súper y este... Súper es mucho más emocionante en todos los aspectos. Qué, eh, ¡Qué bien! Pero sí, o sea, un poco para decirles como, he hecho, y esto ya digo, me siento medio ruco, diciendo como que llevo haciendo esto, no sé, güey, 10 años, ¿no? 12 años. Este, y he tenido empresas, o sea, un, un primer startup que no jaló, pero le rescatamos un medio hire, pero pues pensamos que, iba a ser, que se iba a convertir en cash y no se convirtió en cash. He trabajado luego en empresas como muy grandotas eh, y luego he empezado una tercera, digo una segunda, y ahora he empezado una tercera. Eh, mm. Y cada, cada, cada eslabón en esa cadena ha sido más grande y más padre y más emocionante y, y más chingón. La neta.
1: Oye, pues Sebastián, esto justo se conecta con, con la siguiente pregunta que te queríamos hacer, que es, eh, bueno, de, de estos tres, tres emprendimientos que mencionas, apenas este último es latinoamericano, ¿no? Los demás habían Correcto. sido... En, en Estados Unidos y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué es lo que cambió ahora que sí decidiste enfocarte en este mercado?
2: Sí, mira, yo, yo soy mexicano, yo nací, crecí aquí nací en la Ciudad de México, pero me fui a estudiar la carrera a Estados Unidos eh, y medio me quedé, medio por inercia, la verdad. O sea, yo siempre tuve un problema, que es que cuando estaba en Estados Unidos siempre decía, a ver, ya, dos años más y me regreso a México. Termino este proyecto y me regreso ah. a México. Eh, hago esto y me regreso a México. Y eso es, vivir así está mal, porque no te permite realmente este, hacer un compromiso largo y duradero y profundo a las cosas en las cuales te estás metiendo. Si estás pensando, claro. puta, sí, pero quiero terminar en dos años porque me quiero regresar a México. Entonces siempre tuve la intención de regresarme a México, pero me seguían apareciendo estos como proyectos interesantes. ¿no? Yo estudié física eh, y quería ser científico. Y terminando la carrera, hice investigación en un laboratorio, pues intentando después de esa investigación solicitar un doctorado. Eh, y en, en ese proceso de hacer esa investigación, empecé mi primer startup casi, casi por error. Mi primer startup fue un, un startup de crowdfunding. Before crowdfunding was cool. Eh, antes de, y luego se, le quitó lo cool. Eh, pero hubo un momento cuando crowdfunding eh, fue cool. Esto es, esto es antes de cuando, que crowdfunding era, fue, fue, fuese cool. Eh, donde empezó una, una, este proyecto que era una manera de prestarle dinero a pequeños negocios en tu vecindario oye que tenga, mm -hmm. hay un café que me encanta y quieren construir un patio güey pues me encantaría yo prestarles lana porque sé que les va a ir muy bien eh, ese claro. me convirtió en Lensquare entonces fue como a ver oye pues mm -hmm. estoy empezando este proyecto suena bien padre órale vamos a echarnos Lensquare y en cinco años me regreso luego bueno pues, Lensquare resulta que ya. no funciona tan <risa> bien y, y nos hacen este medio act, hire eh, chafón ok pero si es una que hire me tengo que quedar en esta otra empresa <risa> dos años ok me quedo dos años y luego me regreso a México oye me, mis, estos, estos amigos están empezando una startup nueva y me caen súper bien y tengo súper convicción que nos va a ir muy bien órale hagamos eso y en X años me regreso a México y luego ya, ya como a los tres años de ahí sí y, 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 y la inercia te lleva muy lejos este uh -huh. eh, y las, mis circunstancias de vida habían cambiado un poco estaba casado había tenido hijos y sí hubo un momento cuando pues, tuve que tomar una decisión de, a ver, güey, ¿te vas a quedar a vivir aquí o, o no? Y, y, y toma esa decisión y tómala ya. Y muy obviamente la respuesta fue, este, pues vamos a hacer un emprendimiento en México. Sí. Eh, es momento. Entonces, pues empezamos empe súper. Al mismo tiempo de todo eso, yo me percaté que tanto la oportunidad como la necesidad, y esas cosas se reducen a lo mismo, de cierta manera, era más grande aquí. Eh, eh, claro. No es emocionante Uf. vender seguros en Estados Unidos. No es emocionante hacer nada, porque pues, todo existe y la gente tiene sus necesidades bien cubiertas. Pero venirse a México a hacer algo aquí donde realmente puede tener un impacto más grande y hay millones de personas que están buscando las cosas que estás ofreciendo, es mucho más emocionante y es mucho más gratificante. Uh -huh. Entonces, esa es la razón de por cual, pues, venirnos a México a, a empezar Súper. Ahora, la verdad es que yo sigo, sigo, paso mucho tiempo en Estados Unidos, o sea, mi familia, tengo mucha familia allí, o sea, eh, pero, mm. pues, sí, Súper es mi primer emprendimiento mexicano por esa razón. Y, 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 y la verdad es que Genial. cuando yo me vine a México a, a empezar Súper este, yo no sabía, o sea, tenía esa hipótesis de que aquí era mejor, era mejor Podía mercado, hablar, sí. había más oportunidad, eh, pero no estaba convencido y ahora estoy convencidísimo, o sea, no, 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 no se me ocurre un mejor lugar para estar haciendo una empresa de tecnología que México en este año. ¿no? Eh, en sí, metros. no, es, es ridículo.
0: O sea, tanta gente está conectada a su celular, hay una adopción cañona. Eh, la el, cantidad de inversión. La cantidad de inversión, ajá, sí, O sea, realmente el campo está... Sí, voy a decir verde. O sea, está verde para gente que está dispuesta a entregar su intelecto a problemas que realmente acechan a las sociedades eh, chance, no solo mexicanas, sino latinoamericanas, ¿no? Y justo. 100%. Eh, Sebas, um, justo que ya tienes esta como experiencia emprendiendo, eh, cuéntanos cuáles son tres formas de matar a una startup. Todas. <risa> Todo mata una
2: startup. Eh, es, un, es un proyecto extraordinariamente difícil. Eh, pero realmente, o sea, todo, <risas> sí o sea, como que todo mata una startup, ¿no? pero realmente creo que todas esas cosas se terminan reduciendo en, en, en dos. Eh, uno es, por mucho, por mucho lo más importante, es no teniendo el producto correcto. Mm. Eso es lo más importante. No, el, el mercado, la fuerza del mercado de decidir. ¿Qué le interesa al mercado y qué no le interesa al mercado? Es una fuerza monumental y absolutamente inmovible. Tú no puedes convencer al mercado que compre y adopte algo que no tiene interés en comprar y en adoptar. No importa cuánto tiempo, cuánto dinero, cuántas ganas le eches, lo que el mercado quiere es lo que el mercado quiere, punto. Eh, por eso, tener el producto incorrecto es es, no nada más es como fatal, es, ni empezaste, güey. Tú pensaste que tuviste un startup, <risas> que contrataste un montón de personas y levantaste lana y le dedicaste mucho tiempo, mucho tiempo y este, pasaron muchos años y fuiste a pitch competition. Lo que hayas hecho, güey, todo el trabajo que hayas hecho. Si no tuviste un producto que le interesaba al mercado, ni empezaste. Eh, esa es número uno. Y número dos es trabajar con la gente incorrecta. No tener un estándar sí. alto de, de equipo. Eh, porque, digo, el, un, una, una compañía es eso, es, es, es la gente que la constituye. Eh, no tener la gente correcta es, es como problema número dos. Todas las otras cosas matan un startup. Conflicto entre co-founders, este, quedarse sin dinero, eh, un competidor que viene y te, y te mata. O lo, hay como muchas cosas, ¿no? Es, es, sí, son, es un mundo sí, extremadamente hostil. Pero la, la verdad es que la mayoría de esas cosas este, se pueden resolver si tienes el producto correcto y tienes un buen equipo. E igual y no terminas siendo una empresa que vale 50 mil millones de dólares y un Nubank, ¿no? pero este, claro. sobrevives. Entonces, de hecho, voy a cambiar mi respuesta primera. Es como si es un mundo extremadamente hostil, pero todo, se puede, todo, todo problema puedes resolverlo si tienes el producto correcto y tienes un buen equipo.
0: Genial, ahí está. Pues mira, te pedimos tres, nos diste dos. <risa> que están fantásticas. <risa> si ah, sí, sí, todavía se pudo reducir aún más. Y como dices, son muchísimas las cosas que pueden matar eh, a una startup. Falta de distribución, eh, vaya, en mil cosas que pueden, que pueden surgir ahí. Sí,
2: pero todo bueno. eso se resuelve o se puede resolver si tienes un buen producto y tienes un buen equipo.
0: Sin La duda. En mi opinión. Sin duda. No, 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 sí. Con, <risa> concuerdo, concuerdo en en que estas dos cosas son fundamentales, ¿no? Y justo eh, un patrón que vemos con toda la gente que hablamos es este énfasis en el equipo, ¿no? Eh, bueno, vámonos al, al primer corte de, de este programa. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandoelriosuena.com pueden encontrar el call to action para suscribirse a la newsletter de este programa para así recibir una notificación cada que haya un capítulo nuevo. En este mismo correo viene eh, el link a nuestra comunidad de Discord, Startup Latam, a la que ustedes pueden unirse, ahí nos estamos conociendo, compartimos recursos, puedes poner tu pitch de elevador, eh, si estás buscando contratar a alguien, eh, poner ahí, o si sencillamente eres un curioso de este mundo, esta comunidad pretende reunirnos a todos. Hoy somos más que nunca, así que estamos tratando de ahí de juntarnos y de hacer cosas en bloque. Regresamos. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
1: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta, de esta edición, Sebastián Villarreal. Eh, Sebastián, pues estábamos viendo en tu, en tu LinkedIn justo que tienes una filosofía de Product Management que nos llamó mucho la atención. Eh, cuéntanos sobre ella. Nos gustaría revisarla punto por punto. La verdad es que nos parecieron eh, como statements muy, muy poderosos. Eh, si quieres te voy diciendo los títulos y tú nos hablas sobre ellos, ¿qué, qué te parece?
2: Va, aunque okay. se lo voy a simplificar un poquito. La verdad es que yo no, hace mucho no, no lo cambiaba. Este, eso es, <risa> es medio juvenil eh, esa filosofía. Yo les regresaría mm -hmm. la filosofía de Product Management a, a lo que estábamos hablando hace un momentito, que es, digo, es la filosofía de Y Combinator, ¿no? Desafortunadamente yo nunca he de con Combinator y es una de mis grandes mm -hmm. este, Grandes eh, regrets, pero um, es como dicen, como dicen ellos: build something people want. Eh, uh -huh. Eso es número uno a cinco. Eh, yo diría: como lo que vamos a platicar ahorita, creo que todavía es cierto, este, pero build something people want es, es por mucho lo más importante. Pero venga, echémonos
0: lo demás. ¿Cómo no? Sí, venga, pues el primero es que incentives are better than process. Esto justo a mí me llama la atención, ¿no? Porque es como una filosofía también de este señor Charlie Munger, que es como... Um, what's the outcome? Eh, show me the incentives. ¿No? Entonces... Totalmente. Eh, como, como que me trae a eso. Va por ahí, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es... Eh, digo, todo el mundo, y eso es tanto
2: internamente en una empresa como externamente, responde a incentivos eh, uh -huh. Entonces la manera más eficiente de llegar a lo que quieres es que tus incentivos estén alineados con, con el resultado que estás buscando. Eh, puedes intentar forzarlo teniendo un proceso, pero los procesos de hecho es medio incorrecto. Y si nunca han leído, hay un, hay un deck, deberían compartirlo. Supongo que lo han compartido muchas veces en su Discord, pero hay una presentación de Netflix, sobre cultura uh -huh. cooperativa en Netflix, que habla sobre los procesos y por qué existen los procesos eh, y mm. los problemas con los procesos eh, es probablemente la presentación más, son, es larga son como 100 láminas, pero no hay, o sea, no hay se lo juro no hay mejor, tiempo mejor gastado que leyendo esa presentación de Netflix mm. habla sobre, sobre procesos habla sobre gente, es realmente una presentación sobre gente pero eh, pero digo, los procesos tienen sus propios problemas eh, son muchos eh, y pues sí la manera más eficiente de llegar a donde quieres llegar es que los incentivos estén alineados insisto eso aplica internamente y aplica externamente no que uh -huh. tus clientes tengan los incentivos de comportarse de la manera que tú quieres que se comporten que tus empleados tengan los incentivos los incentivos correctos eh, sí yo creo que digo no, no sé qué más agregar
0: genial Oye, y tu
1: segundo punto es sobre um, que el ownership es el mejor, el mejor incentivo, ¿no? Eh, ¿cómo, sí. ¿Cómo llegaste a esta, a esta conclusión?
2: Sí. Eh, supongo, la verdad es que eso supongo que depende un poco de, del equipo que estás construyendo, pero una startup. ¿Quieres, uh -huh. quieres, quieres construir un, un, un equipo donde ese sea, ese sea el incentivo? ¿no? Este, uh -huh. Donde la gente, esté bus la, la gente que trabaje contigo esa gente que esté buscando tener ownership, que esté buscando tener impacto. Eh, yo, más bien, yo, yo creo que le cambiaría, pensándolo bien, que cambiaría un poco el orden de ese punto y sería busca gente para quien ownership es, un, es, es el mejor incentivo. ¿Por qué? Pues uh -huh. porque ownership te permite, te permite delegar mejor, te permite 100%. medio desentenderte un poco de las cosas y que sigan funcionando y que sigan jalando y que sigan mejorando.
0: Uh -huh. Sí, porque todos son dueños de, de la cosa y realmente... Cuando la gran diferencia de trabajar para algo donde no tienes ownership a trabajar para algo donde sí tienes ownership es que quitas un techo donde cuando no tienes ownership, el crecimiento tiene el tope que define quien sí tiene ownership, pero cuando tú eres dueño de la cosa en cuestión, este techo... Eh, pues básicamente es eliminado, ¿no? O sea, siempre que se trabaje mejor y siempre que se sea mejor, eh, todos crecen porque comparten el ownership. Entonces, esto es bien interesante y justo se mezcla un chorro con, con, con un buen de ideas como de Web3 y cripto en las que yo he estado metido, pero eso lo dejamos para <risa> otra ocasión porque, porque ya me voy a convertir en el crypto guy de este, de este podcast.
1: Claro, y también el. Eh, vamos. Tú no, no quieres poseer cualquier cosa, ¿no? No quieres formar parte de cualquier cosa. Y de las que sí quieres formar parte, donde estás dispuesto a poner tu empeño, pues eh, tienes verdaderamente que creer en esas iniciativas, ¿no? Sí, Entonces, te representan. Claro, te, te aseguras de que la gente que... Pues de la que te está rodeando realmente cree en tu proyecto. ¿no? El, y el tercer punto en este batallamos muchísimo aquí internamente en el estudio, porque <risa> <risa> somos muy perfeccionistas y siempre esa es la batalla que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Pero es uh, The easiest way to move fast is to do less, to do less. 100%. Este, aquí, a ver. Este, uh, no, más?
2: ahí sí, ese, digo, escribí esto se hace mantiene muchos años. Igual. Eh, <risa> se mantiene igual, absolutamente. Eh, eh, hay que hacer menos, hay que hacer lo importante. Eh, y el, 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 el universo de acciones potenciales que uno puede tomar es infinito. Hay infinitamente cosas que uno puede hacer. Hay infinitas horas que uno puede llenar. Este, entonces, lo más importante es hacer menos, hacer lo menos posible que te lleve al a a, a, a resultado que estás buscando. Ahora, eventualmente vas a hacer más cosas, Vas a llenar tu día de cosas, pero pues poco a poco deberían irse llenando con las cosas que importan y no hacer las cosas que no importan. Ahora, eso puede ser, digo, a mí uno de los cosas que yo tengo personalmente es que si hay algo que no me interesa y que medio me aburre y que creo que no es importante, a veces no lo hago. Y es un perro eh, porque creo que una, una de las, es, eso re, re, creo que reflejaba un poco mi madurez como líder eh, cuando hasta que me di cuenta, oye, nada más porque no te interesa a ti, no es importante para ti no significa que no es importante para otras personas. Mm, eh, claro. Entonces, pues, a veces tienes que hacer esas cosas. Güey. Eh, y es algo que he estado intentando cambiar poco a poco. Pero, pero sí, yo a veces llevo esa filosofía un poco al extremo.
0: <risa> es, creo que es bien importante porque me relaciono mucho con este punto. Eh, hace unos días estaba pensando y tuve como un poco una realización, no sé cómo decirlo, como, como este pequeñísimo momento de Eureka, en el que, vaya, nosotros internamente nos hemos eh, preocupado mucho por eh, los ya dos años y medio que lleva el estudio. En primero encontrar eh, de qué rayos se iba a tratar la empresa y cómo meternos de lleno al mercado y hacer nuestra mejor labor eh, a pa, aquí como se pueda, avanzando sobre la marcha. Eh, pero llegamos a un punto en el que ya podemos identificar muy bien cuáles son los procesos que echan a andar esto de una manera eficiente. ¿no? Y bajo una filosofía como... Eh, de crea procesos sobre los que puedas tú ir iterando para um, para conseguir resultados justo caes en cuenta en un punto es tanto lo que tienes en el plato ¿no? que si un podcast que es el cliente y administrar esta cuenta y al equipo de diseñadores y los copywriters y demás eh, que te das cuenta que ya no tienes que hacer más o sea de hecho si mantienes la cosa tal como está con este proceso que está eh, eficientado para el crecimiento por así decirlo y solo te concentras en las oportunidades que pueden potenciar eso realmente ese es como el sweet spot ¿no? O, o sea realmente y para mucha gente que nos está escuchando ya no necesitan hacer más si sienten que el plato lo tienen lleno, más bien ya solo tienen que priorizarse en los pasos que dan, cuáles son los que van a tener un mayor impacto en lo que sea que estén buscando si es crecimiento, si es eh, agilizar X, Y o Z, una alianza eh, realmente es como esto, o sea, no, no tienes que hacer más, vaya, al, al final del día yo me identifico un chorro con, con ese punto. Eh, y el que sigue también me gusta un, un, un chorro que es Quality is Speed. ¿Podrías contarnos un poquito de ese? Sí,
2: de hecho, este a veces me causa mucho, mucho conflicto internamente eh, porque la gente, y, este, y, y, hay, y soy, hay mucha gente que está en desacuerdo, pero en mi opinión las cosas bien hechas se mueven más rápido. Este, y esta idea de que tienes que hacer las cosas peor para moverte rápido es, en mi opinión, falso. ¿no? Eh, puedes hacer las sí. cosas muy bien y moverte muy rápido, y entre mejor las hagas, más rápido, más rápido te puedes mover. Ahora, ahí, uh -huh. pues lo, y se, y se, 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 creo que ahí se asemeja un poco a los siguientes puntos. Lo importante es, es entender qué es quality. Este y para mí, Sebastián, quality a veces es cosas muy sencillas, muy, o sea, realmente muy sencillas, el bare minimum que funcione y que funcione bien. Eh, entonces, yo siempre digo como, ah, una cosa menos rebuscada, más sencilla es mejor. Y eso, uh -huh. pues, a veces, igual también por eso pienso que es, es quality means speed, ¿no? pero, pero creo que hacer las cosas bien eh, te ahorra muchos, mucho tiempo y, y, uh -huh. y todo fluye mejor cuando está construido son, sobre un mejor fundamento. Pero supongo que el, ahí la, la, la parte importante es qué significa quality. Eh, porque si quality significa tener todos los features del mundo, pues no, quality does not equal speed. Eh, pero si quality significa tener los menos features que te lleven a tu destino, pues igual y quality sí significa speed. ¿no? Eh,
1: claro, es, es, una, es una statement que funciona muy bien con el anterior, ¿no? O sea, la mejor forma de llegar es haciendo menos y al mismo tiempo, pues las cosas bien hechas... Eh, pues se mueven más rápido, ¿no? Entonces sí, de es, es la, la, la cultura del MVP, ¿no? O sea, un MVP bien hecho se moverá más rápido. Entonces intentando ahí resumir estos últimos
0: dos.
2: Sí. Últimos dos, Ot, dos, otro dos, día dos. platicamos de qué es un buen MVP, y qué es un mal MVP, pero sí. Uy, oh, sería
0: genial. Sería genial. Eh. Yo también lo veo como, tal vez como la velocidad, como un atributo de la, de la calidad. ¿no? Absolutamente. ¿No? Vez, ¿no? O, o sea, generalmente Ajá. cuando vas a un restaurante, si pues se tardan un buen... Ya eso nos de que vida, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y si llega rápido es un gran atributo. Justo eso lo platicábamos afuera del aire con, con Rodrigo. Y de hecho es también uno de los etos aquí en, en Acueducto. Nosotros, de cada interfaz que construimos, tenemos como tres objetivos eh, generales o como el norte de todas las interfaces que construimos, que son que hagan pensar a la gente lo menos posible, que, eh, que les entreguen el resultado lo más rápido posible que están buscando ¿no? o sea como este segundo punto eh, es realmente esto, o sea cuando tú llegas a una interfaz no quieres pensar eh, no quieres tener problemas, quieres que te dé el resultado lo más rápido posible y quieres que ese resultado sea lo que tú estás <risa> esperando ¿no? no no, no otra cosa, entonces pues sí, y una que uf, a nosotros como un estudio de, de interfaces que pretende La construir perfecto ¿no? sí, sí, sí <risa> que pretende construir cosas Cosas funcionales, pero también hermosas, es el siguiente punto, que es Products can be beautiful. Cuéntanos ahí qué sí. que hay ahí. Mira, yo digo,
2: es, o sea, no creo que exista un, un, un emprendedor en el mundo que no crea eso. Eh, <risa> nuestro trabajo como creadores de productos es, esto va a ser medio cursi, pero yo me lo creo al 100%, es eh, estamos inventando una realidad nueva. Estamos creando cosas de la nada. y Las estamos creando con tiempo, con esfuerzo, con dinero, con lo que sea. ¿no? A veces con menos tiempo, a veces con más tiempo, a veces con menos dinero, con más dinero. Pero lo estamos creando de la nada. Y eh, donde antes no había algo, ahora hay algo. Eh, y ese ejercicio de crear algo de la nada no va a ser exitoso, al menos de que pienses que las cosas que estás creando pueden ser hermosas. Eh, que hay tal cosa mm. como un podcast hermoso, un, una póliza de seguros hermosa.
0: Eh,
2: <risa> y creo que si algo ha cambiado para mí en los últimos años es, es, es incrementar el, lo que yo creo que constituye un producto, incrementar mm. el scope de lo que es un producto, donde no nada más es el app o la página web, o no, es toda la experiencia del usuario es todo el contenido que generas. Es la cuenta de Twitter del producto. Y ahí hay cosas donde nosotros la cagamos durísimo. Y ahí hacemos cosas que yo digo, güey, eso está mal, ¿no? Pero, <risa> pero sí, o sea, 100% yo creo que eso, un producto, y para mí un producto ya ahora constituye todo esa, no nada más la experiencia tangible del usuario cuando usa tu app, sino todo lo que le rodea. Eh, puede ser hermoso eh, y, y pues uno quiere crear ese tipo de cosas eh, sí, sí, es la respuesta medio sí pero me la creo al 100% no,
1: no, no está estamos, increíble. estamos completamente de acuerdo, nosotros también como luego desarrollamos vamos con, con interfaces hay conceptos, intentamos no nos encargamos de todo internamente pero no, intentamos que nuestras estrategias sí abarquen todo lo posible para así eh, tocar todos los endpoints que con los que convive el usuario, ¿no? Porque al final, el, vamos, el eslabón más débil es el que tira abajo la cadena. Ah, justo ahí estaba viendo el príncipe de Egipto. <risa> Completamente irrelevante, pero ahí hablan del eslabón bueno, más sí. débil. <risa> dinos, dinos, perdón.
2: Forzando un poquito más la, la analogía, digamos, o, o, el, o, el, o el, esa, esa frase de products beautiful, este, creo que también implica... O sea, la palabra beautiful es una palabra que no necesariamente significa... Creo que al español no se traduce 100% como hermoso. Eh, porque en México, bueno, en español, perdón, la palabra hermoso a veces es una palabra como que muy, muy visual eh, y que implica uh -huh. como que cierta... Eh, las cosas hermosas tienden a ser muy, como muy rebuscadas. Eh, mientras que la palabra beauty eh, creo que implica, en mi opinión, cierta simpleza. Creo que hay cosas que son beautiful, que, son muy, que tienen mucho detalle, son muy rebuscadas, pero también hay, la palabra beautiful se usa mucho para cosas que son muy sencillas. Eh, y creo que en español no tiene exactamente esa misma connotación la palabra hermoso. Es como una combinación mm. como de hermoso y elegante, digamos, o hermosura y elegancia. Eh, pero eh, independientemente de ese pequeño tema lingüístico, o sea, creo que la palabra beautiful no es, no es lo mismo que pretty no es lo mismo claro. que eh, sabes o sea es, es distinto eh, y beauty pues viene de eso de ser las cosas que son beautiful tienden a ser sencillas tienden a ser este o tan 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 complejas como sea necesario y no más no eh, eh, no son barrocas eh, a veces eh, claro más que cuando lo barroco es lo correcto no sé me estoy confundiendo Exacto. un poquito pero eh, creo que por ahí va la cosa donde los productos no es, tienen todos los features, tienen todos los colores, tienen o sea, no, es, es como la cajita perfecta. Eh, uh -huh. Y eso es cierto nada más en productos web, pero en todo, ¿no? Creo que eso es medio obvio. O sea, Uf. el diseño industrial pues, es hermoso y nadie, na, pocas personas dirían, no puedes hacer una máquina café hermosa eh, o no puedes hacer un mueble hermoso, ¿no? Pues todo, creo que todos pensaríamos eso. Pero, eh, uh -huh. ¿qué es una, una...? Ahí creo que una pregunta interesante es si ¿sí hay una silla hermosa que es incómoda. Yo diría que no. Al mismo tiempo, pues no hay un web app, no hay un app, no hay un servicio que sea hermoso, que tampoco sea excelente ¿no? y, que no sea, uh -huh. y que no cumpla sus, sus propósitos como servicio. Entonces, sí,
0: claro. De hecho, como es, llevándolo, que... a, perdón, <risa> este, llevándolo a... Perdón. este, Llevándolo como, como un plano, sacándolo de la web. Eh, creo que es mucho cuando te encuentras con una pieza de ingeniería alemana o suiza, que justo ves estos productos que están como tomando justo la navaja suiza ¿no? como un, como un ejemplo, está súper bonito, es súper funcional, eh, no se rompe, te, te saca de apuros. Parecía que son muchos features, pero son justo los necesarios para cuando te encuentras en medio del bosque, tal vez, o varado en la carretera, ¿no? Como que eh, realmente es esta simpleza, no es algo que cabe en tu bolsa, eh, y este buen diseño, lo que hacen como esta beautiful experience, ¿no? Eh, de acuerdo vale pues que el, 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 último el, el, último, punto. el último punto
1: es build things that will age grace, gracefully
2: uno deja de trabajar sobre las cosas eventualmente eh, entonces creo que el, el, hay que crear cosas que con el tiempo sigan a, a veces no nada más igual de buenas pero inclusive mejor uh -huh. en el, eh, eso es eso a veces digo no sé si ustedes conocen como concepto como de wabi-sabi en japonés o de cosas que son viejas y gastadas, pero a través de su gasto son hermosas ¿verdad? su calidad y son hermosas. Pero eso yo creo que también eh, aplica mucho en, en, es menos común, pero aplica mucho también en, en, todos lo, en, en, en productos digitales. Eh, por ejemplo, eh, yo estoy en Hacker News eh, a veces, a veces demasiado, uh -huh. y es como una página muy sencilla. ¿no? Yo diría Hacker sí. News has aged gracefully. ¿Por qué? Uh -huh. Porque nunca le metieron JavaScript, nunca le metieron una, una serie de, 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 de complejidades por encima. Y lo que pasa es que te puedes meter 5, 6, 7 años después y no nada más se sigue viendo y sigue funcionando igual. Es más rápida que otras páginas porque es más sencilla, ¿no? porque hace menos cosas. Entonces, uh -huh. creo que uno, hay, uno hay, hay que pensar en como que ese tipo de experiencias donde si la congelaras en el tiempo y alguien regresara 2, 3, 5, 7, 10 años después y la volviera a experimentar, dirían, oye, esto está padrísimo, esto está muy sencillo, qué bonito está esta experiencia. Creo que eso es, eso es importante. ¿Por qué? Pues porque va a suceder lo quieras o no. Eventualmente vas a dejar de actualizar tu app, eventualmente vas a dejar de, de construirlo y pues ojalá y ahí siga y ojalá y la gente lo siga usando. Entonces, lo uh -huh. quieras o no, va a envejecer. Entonces, pues busca un diseño busca una experiencia que vaya a envejecer eh, de buena manera. Donde, digo, como el extremo negativo es algo que solo funciona si hay servicio a clientes, por ejemplo no pues claro. eso no va a ser bien, porque eventualmente <risa> ese servicio de clientes va a degradarse. Eh, sí, es que entonces. Pues, y además... Creo, creo que es
0: como un extremo. Sí, y me hace mucho sentido también como con Twitter, que si lo comparas como con el resto de las redes sociales, es una red social que ha mantenido su esencia en gran medida. Se trata de lo mismo. Eh, hacen un tweet aquí, uno allá, pero no es como Facebook, que hemos visto ya varias épocas de Facebook, ¿no? Estaba en la que eran memes y luego en la que sí te salían tus amigos y luego en la que ya no te salen tus amigos te sale lo de tus grupos y nace el feed. Y ahora son videos. Y... Ajá, sí, ¿no? O sea, como que cambia todo. Y Twitter realmente de su génesis sigue manteniendo esto mismo. Y hasta alguna vez leí por ahí una analogía que decían como de sí, Twitter es como un, aer un aeropuerto viejo. O sea, solo no le han movido un tanto. <risa> eh, que, que pues bueno, ahora tienen que... Pues la gente tiene que pasar por ahí ¿no? sin ningún feature como, como extra eh, pero bueno, vámonos a la última pregunta Sebastián, para ya cerrar ante los retos que enfrenta Super y tú como CEO en los próximos años ¿qué te quita el sueño?
2: a ver ¿ustedes qué creen? porque he tocado como tres notas, las mismas tres notas toda la llamada, entonces ¿ustedes qué creen que me quita el sueño?
1: Gran ejercicio. A ver, eh, vamos, terminar de armar el equipo eh, que necesitas ¿no? para poder eh, llevar a Super a donde lo quieres llevar.
0: Y construir un gran producto. Construir un gran producto. Y
1: terminar de, de, de encontrar el Product Market Fit eh, haciendo las pruebas con los diferentes productos que, o bueno, diferentes seguros que irá sacando Super hacia
0: adelante.
2: Exactamente me quita el sueño pensar que no tenemos el equipo correcto que no se la gente correcta y que estamos construyendo las cosas incorrectas eso es
0: ahí está ahí lo
1: tienen pues. ahí aunque nos habían puesto el test a nosotros pero sí, sí, sí muchas, <risa> muchas gracias Órale. Sebastián por tu tiempo ustedes.
0: nos vemos eh, pronto eh, le recuerdo a la gente que nos está escuchando que en cuandoelríosona.com eh, pueden encontrar el call to action de nuestra newsletter para unirse a nuestra comunidad en Discord y también para recibir Capítulos nuevos cada que haya. Pero bueno, Seba, sabemos que te tienes que ir, así que hasta sí. la próxima. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Cuando el río suena.